0: Я приветствую всех. Это НЛ Подкаст Истории Успеха. Сегодня у меня на связи Мария Вуцена. Мария, здравствуйте.
1: Добрый день, очень приятно.
0: nl Подкаст Истории Успеха. Мария, вы давно в компании?
1: Я в компании чуть больше четырех лет.
0: Это много считается по современным год. меркам, или по современным меркам это немного?
1: Ну, мне 27 лет, и мне кажется, что это самые, самые длинные мои рабочие отношения, во-первых. А, Во-вторых, когда я пришла в компанию, я там слышала, что та 5 лет, та 6 лет, мне казалось, о, мой бог, как долго они у -у -у. здесь, такие крутые девочки и мальчики. А, а тут я задумалась, что 22 год, и этой осенью у меня будет 5 лет.
0: Ну, yeah. вот, вот когда я вижу людей, скажем, там около 40, предположим, да, и они говорят, я в компании 4 года, я такой думаю, ну ясно, значит, было где-то 35-36, что-то в жизни не устраивало, человек как-то захотел что-то изменить, но вам-то было там, 23, получается, года, да, молодая девчонка. А, но мне кажется, что я могу ошибаться, я никогда не был девчонкой, но мне кажется, что девчонки в этом возрасте, они хотят найти классного мужика, там, выйти замуж, чтобы э, мужик был красивый, обеспеченный, чтобы получать удовольствие от жизни, а вы как-то бац и в бизнес?
1: Во-первых, я всегда хотела хорошо жить. Я из семьи моряков. И вокруг одни капитаны, семьи других моряков, и я видела, как люди живут. Хотя в то время еще особо по Дубаем никто не летал. Все равно, в принципе, как и обычные люди, мы находились на дачах летом и так далее. Но все равно это было как-то по-другому. Я всегда хотела хорошей жизни. И моя мама так и думала, что вот Маша у нас спортсменка, красотка. Не комсомолка уже по тем временам, конечно. Uh -huh. Но... Она была уверена, что я, наверное, найду себе богатого мужа. Когда она увидела, что я выхожу в 19 лет замуж за обычного парня, она поняла, что, хм, наверное, она задумала другой план.
0: Так вы замужем уже, да, Мария?
1: Нет, я уже дважды разведена.
0: Слушайте, ну вот у вас жизнь же бьет э, прям ключом. Ладно, хорошо, извините. В 19 лет мама увидела, что вы выходите замуж и подумала, что у вас другой план на жизнь. Да.
1: Другой план. Я не знала, кем я хочу стать. Хотела в детстве моделью очень сильно, но мой рост 1,68, тогда он был еще меньше. И я понимала, что, наверное, по нашей генетике это не очень. И потом как-то совершенно случайно просто откладывая на последний момент поступления в какой-нибудь техникум, потому что я высшую школу не высшую школу, а среднюю школу не хотела идти, я никак не могла придумать, куда идти. И в августе месяце за там полмесяца до начала учебы мне друг уже говорит: "Слушай, ты уже все сейчас пропустишь, давай, давай уже в мой техникум иди". Я совершенно случайно попадаю на работник ресторанной коммерции, наверное, это правильно называется, то есть ты можешь стать официантом, руководителем, поваром, кем угодно после этого, и меня как-то затянуло, я пошла на практику в очень хороший в Латвии ресторан, и как-то вот меня там очень затянуло, я начала расти по карьерной лестнице, потом вот в 19 лет я вышла замуж и родила ребенка в 20, и вернулась обратно на работу, Дошла до, до статуса руководителя, все было классно, только я работала очень-очень-очень много, ну, прям очень много, я очень... и мои, мои руководители, они знали, что я такая хочу расти, что я такая безотказная, и когда я наконец себе запланировала с семьей выходной воскресенье, все я говорю мужу, которого дико бесило, что я работаю там с 10 утра до 4 ночи иногда, не иногда, в основном, я такая, все, нет, воскресенье, честно, я вам обещаю, я буду дома. Ну, а он как бы все время с ребенком вдвоем, и, и в воскресенье мне звонит и говорят, Маша, сегодня надо быть. И я такая, я на часик, я на часик, я на часик. Он уже злой, в конце концов, я приезжаю по 10 часов вечера. Ну, и в конце концов, я осознала то, что да, у меня хороший статус, я в 22 года уже успешнее своих, допустим, тех же самых однокурсников, есть еще куда дальше расти, но, блин, что-то зарплата вроде чуть-чуть растет, она у меня была очень прекрасная для 22 лет, очень суперская, где-то 2,5-3,5 тысячи евро в месяц, но у меня не было времени ее тратить, у меня не было времени на семью. В конце концов, разлад в семье, муж говорит, что если я не уйду с работы, то у нас будет развод, развода я не хочу. И я не могла понять. И я думала, ну ничего, вот со, со статуса официанта до руководителя я все время шла с такой мыслью, что вот-вот-вот-вот, сейчас меня повысит, я буду чуть, -чуть меньше работать, я буду чуть, чуть И этого не происходило. И когда я была руководителем, я подумала, сейчас я стану там, главой всей сети, допустим, я буду меньше работать. А моя лучшая подруга, она все время была на шаг впереди меня, и, ну, как бы она и старше, она меня и обучала всю мою эту карьеру, и я посмотрела, она руководитель всей сети, и что-то меньше она не работает. Я не знаю, что делать, не понимаю, куда вообще дальше. Свой ресторан я не хочу, в Латвии это очень неприбыльное дело, это такое супердорогое хобби скорее, потому что в налоги очень много и в зарплаты, что уходит и, э, ну да, и муж недоволен, он мне говорит, все, ты уходишь, идешь в мой офис работать с 9 до 5, 5 дней в неделю.
0: Мари, я запутался в ваших мужьях, это говорил первый муж или уже второй? Первый, первый, это первый. Это первый говорил муж. <laughs> да. а еще мне скажите, просто мне интересно вот жизненный такой момент, а вот это ваша подруга, которая старшая была и которая да. была всегда на шаг впереди. Как у нее были семейные дела? Она была замужем. Вот вы с ней делились информацией о том, слушай, подруга дорогая, как ее зовут? Э, Вита. Слушай, Вита. Вот у меня вот такая дома ерунда. Муж ругается, говорит, что если я не буду дома, уделять внимание семье, будет развод, я развода не хочу. Как ты, Вита, справляешься? Она была одинокая, замужем. Какие у нее там были дела в этом смысле?
1: В том-то и дело, что мы оба трудоголики, но она больше. Она, она старше меня, у нее нет детей, у нее нет мужа, и у меня есть муж. И я всегда хотела, мечтала о пятерых детях, при этом... И работать, но и о семье, и о путешествиях, и о чем-то таком, да, поэтому здесь, наверное, такая разница, что я в любом случае не могла угнаться за ее ритмом жизни, ну, потому она что... По другому жила,
0: конечно, да, у нее ситуация, У меня
1: да. этот ритм делился еще на пять сфер. Да,
0: да, да. И чтобы ответили мужу, когда он вам сказал, ну, я не, я не знаю, правда, это был ультиматум или была просто беседа, но тем не менее фраза о том, что ты уходишь работать ко мне в офис с девяти до шести, она прозвучала, как вы отреагируете?
1: Но если бы сейчас мне мужчина поставил такой ультиматум, я бы позадумалась, живем ли мы каждую свою жизнь, которую мы хотим, и уважаем ли мы выборы друг друга, и поддерживаем ли мы друг друга. В тот момент, как бы мне 22 года, да, и как бы о май гад, о май гад, сейчас будет развод, просит, а я и с ребенком, а я его так люблю, и все вот это. Ну, я пошла к нему в офис работать, и это был ад просто нереальный. При том, что... Потому что это была работа, которую я терпеть не могла. Я вот просто, я предала свою мечту о ресторанах. Хоть я тогда и начала уже сомневаться, что когда, как далеко меня это заведет, да. Но, верно, это была прям моя работа мечты, моя работа сердца. И я думаю, если вы занимаетесь тем, что вам нравится, то вы примерно понимаете, да. То тут я пришла в где мне надо было продавать кредиты и это были именно это был колл-центр холодные звонки и вот мой муж первый он был такой довольно такой интроверт такой холодный такой весь безэмоциональный. и он просто выполнял эту работу выпол, выполнял и ему нормально а я, когда мне звонит бабушка, не я, точнее, звоню бабушке, уговариваю ее взять 300 евро кредита а, с, там, с дикими процентами, и она мне говорит, ой, девушка, вам точно можно доверять, потому что меня уже три фирмы наколола, там такие дикие проценты, в конце концов, я сейчас со своей пенсии вообще не могу все это выплатить. А ты сидишь и ты знаешь, что все твои звонки за записываются. Мой мушка холодный человек могу бы просто продолжить этот разговор и, ну, как бы и продать кредит. А я прям выключала микрофон, материлась на весь этот офис, какого хрена мне надо это делать. Включала микрофон, такая, да, конечно, я же вам все объяснила. Я реально ей все объясняла, но ты так объясняешь, вроде все цифры и все проценты, но обычный человек не поймет, сколько в конце концов он заплатит.
0: Я понимаю, да, да ну как бы вы, наверное, очень эмпатичный человек, и совесть начинает болеть, и ты начинаешь... Переживать судьбу этой бабушки, что она может встретить. Конечно. Да, я
1: понимаю. И Нет. когда тебе бабушка говорит: "Ой, спасибо вам, вы по голосу такая милая, вот я чувствую, что вам можно доверять". И ты чувствуешь, как будто мне можно доверять. Выключаешь микрофон, опять мат по всему залу, включаешь микрофон, такая: "Да, да, да, оформляем сделку". И я просто плакала каждый Мои... день. Э -э -э
0: так, друзья, мы сейчас вернемся к, NL, к э -э Energy Diets и остальным продуктам компании. Просто то, о чем сейчас говорит Мария, это очень важно, потому что из всего этого складывалось то, что Мария оказалась в НЛ, это во-первых, а во-вторых, то, о чем вы рассказываете, я себя в каких-то моментах из вашего рассказываю, знаю, и моменты своей жизни. А много в зарплате потеряли? Вы же потеряли, очевидно, да?
1: Конечно, я потеряла, но… Несмотря на то, что меня бесила эта работа, все равно я такой человек соперничества, человек результата, и я была всегда в первых строчках продажников. Ну, то есть, какие-то сделки, да, может быть, я не доводила до конца, но какие-то я специально по спискам иногда смотрела, кому мне следующему звонить, видела там какая-то Зина Петровна, 72 года, я случайно ее пропускала. И, и таким образом я все равно была на первых местах, и нам платили процент с наших сделок. Но, конечно, я зарабатывала меньше, чем на первой работе.
0: А мне вот непонятно, вы смотрите. Вот муж был недоволен тем, что вы мало бываете дома, и ваши графики, они в резонансе. Да. Yeah. Но зато вы занимались любимым делом, и, я так понимаю, приходили домой э, ну, на подъеме, да, вам нравилось то, чем вы занимаетесь. Сейчас вы приходите домой, когда хотел ваш супруг, но вы же приходите, с, я не знаю, нервная, расстроенная, не любящая то, чем вы весь день занимались. Разве это лучше в итоге?
1: Ну... Знаете, можно критиковать моего мужу, но потом в дальнейшем нашем разговоре я ему скажу огромное спасибо, потому что я ему очень часто, хоть у нас не, не самые лучшие отношения, у меня иногда нахлынувает, когда у меня новый результат в НЛ, я ему записываю, боже мой, спасибо тебе, что ты меня поддержал. об этом позже. В тот момент ему было главное, что до этого я приходила домой в 2-3 часа ночи, когда все уже спят, и он уводил ребенка в садик, пока я сплю, и то есть мы почти, вообще не виделись, да, и здесь как бы я дома, но дома я была уже в состоянии, я прям приходила домой примерно в 6 часов вечера, в платье, в балетках, балетки балетке скидывала себя, в платье шла под одеяло и просто плакала, потому что я ненавидела. И мой муж, он был правой рукой э, собственника этой компании, и ему там надо было идти, там, э, сохранять всякие данные. Я так иногда э, задумываю, ну, тяну слова, да, потому что я в своей голове перевожу.
0: Нормально, все нормально, я ничего не замечаю. Прекращайте это, Мария, Все отлично.
1: Да, э, просто в повседневной жизни на латышском общаюсь, все, хоть я и напою на русском. И, э, и я, приходила, э, я приходила в офис с ним за час до всех остальных, потому что, ну, типа, чтобы он меня довез до работы, но ему надо быть на час раньше. Uh -huh. И вот этот час я могла уже начинать работать, уже кому-то звонить, уже какие-то свои рекорды там ставить, но этот час, пока я сидела одна в этом офисе, я просто плакала. Человек, который мог работать 300-360 часов в месяц в ресторане и прям из себя, и спокойно это вообще сейчас его переживал, то тут я просто настолько сердцем ненавидела эту работу, что я каждый день плакала. И здесь мы плавно переходим к тому, как я попала в НЛ, потому что я очень много нервничала, очень сильно. И каждый день я прям нервничала, что ну, у нас чуть не разрушился брак, потом я нервничала, что новая работа меня, меня бесит, потом я нервничала из-за того, что новая работа как бы не особо дает плодов восстановление нашей семьи ну как бы все такое когда женщины ну я не знаю просто про мужскую физиологию да но женщины когда нервничают у них начинают сбиваться гормоны гормональный фон да и у меня так сказать замер один из гормонов и это был прогестерон и он вырабатывает во-первых такой гормон счастья, так его назовем. То есть, у меня началась ну не депрессия, депрессия это такой серьезный диагноз, да, но я была. Апатия, что-то
0: вроде апатии, да?
1: Очень... Я прям вот если я не на работе, то я, я вообще очень жизнерадный человек, я не люблю сидеть дома, я всегда где-то, я вот всегда в людях, а тут я просто приходила домой и уложилась под одеялко в кровати, и до вечера я просто лежала в кровати. И второе, это у меня очень сильно просто резко начал набираться вес, при том, что я была на правильном питании, я занималась спортом 4 раза в неделю у меня просто, я начала разбухать. Сначала это так, ну, как бы, ну, чуть-чуть там животик появился, а потом как-то смотрю, что-то как-то, за три месяца 15 килограмм я набрала. За три месяца на правильном питании и на спорте, да. Поэтому, когда очень часто нам говорят, э, нл что зачем ваши порошки, есть же спорт и правильное питание, ну, как бы я потолстела на правильном питании и на спорте, да. Это иногда не об этом, не от этого зависит. И в этот момент я увидела в инстаграме у своего наставника, это была просто девочка, которую я косвенно знала через то, что я знала ее мужа, она сама с Россией, он с Латвии они поженились, да, ага. и я у нее увидела Energy Диет. и она там, она и так стройная, все у нее прекрасно с фигуры, но она такая, вот, просто заменяла прием пищи, ну, как все Нельщики, мы же знаем, как это происходит, да, и у меня там минус 2 килограмма, я такая... Я никогда, даже когда ходила в спортзал, не пила даже протеиновый коктейль. Я была всегда не то чтобы против, но как-то я просто была без этого. Но ну, а тут как бы у меня уже все. Как это? Это был латышский изнес по-русски. Ну, я, короче, уже не знаю, что мне делать, да, чтобы наладить, наладить ситуацию. Мы уже готова, были готовы
0: ко всему, были, да? Ко
1: всему. Просто пробовать, все, что вы мне предложите, все, я готова. И я у нее заказала эту коробку Energy Diet. Она сама только-только начала. Она вот боялась, что кто-то, может быть, не купит. Кто-то, может быть, там, если она предложит что-то дополнительно, то человек испугается. Поэтому вот что я у нее попросила, то она мне и продала. Я сама пришла с этой коробкой домой. Зашла на сайт, увидела про всякие программы похудения, увидела, что одна коробка энергии это до 5 килограмм, а у меня 15. Я там складываю корзину, то, что там посоветовано всего, и отправляю ей. Говорю, мне надо еще это и это. Она супер счастливая, такая, офигеть, классно. Она такой первый большой супер заказ. И она говорит, слушай, ну у тебя такой большой заказ, давайте зарегистрируешься, на себя оформишь и получишь кэшбэк. Я такая... Ну, просто у нас, как, я думаю, в России, у нас в, в очень многих магазинах есть эти, всякие дискаунтные карты, где ты там проводишь просто, и тебе там что-то накапливается. У меня нету ни одной такой карты. Я вообще таким не занимаюсь, поэтому кэшбэком, ну, я не знаю, как у нее получилось. Я бы такая просто из уважения, наверное, к ней такая, ну, окей, только ты меня не трогай, я работать не буду. Он да-да-да, а, только я регистрируюсь мне пишет какой-то странный российский номер, открывая аватарку, там какая-то странная, э, на тот момент, я думаю, пафосная женщина-россиянка. Это Юлия Бондарчук, с ней вы уже знакомы.
0: Да, знаете, Мария, я вас немного перебью. Я вот нескольким человеком уже один и тот же вопрос задавал. Я говорю, слушайте, ну откройте мне наконец уже тайну, почему, когда я смотрю на аватарку, я думаю, сейчас какая-нибудь передо мной там стерва будет сидеть на вопросы отвечать потому что вы же, вы же сами себе такие аватарки выбираете, где вы такие, прям как с обложки журнала ВОК, понимаете, как будто это какая-то американская супермодель, и мне сейчас предстоит с ней разговаривать. И вот я подключаюсь по с этим человеком и вижу ну, вообще другого. Вы же, девочки, так устроены, вы же все время выбираете самые какие-то мега-супер-красивые фотографии, на которых вы выглядите, вы и в жизни выглядите как принцесса. Но на этих фотографиях пеп, вы выглядите как неприступные принцессы. Поэтому ваши ощущения от фотографии той самой, я очень хорошо понимаю.
1: Хорошо, надо будет поменять фотку на Маше Вот, и я, да, мне пишет Юля, и я такая, типа, что за странная женщина, такая, не-не-не, и я не ответила. Через какое-то время меня, наверное, Юля еще раз написала, и я ей не ответила. А что она
0: пишет, вот что это за сообщение будет?
1: Ну, я так прям не вспомню, но привет. Ты зарегистрировался в моей команде, я твой вышестоящий наставник. Ну, как бы так как мой наставник Яна, она была новичок, то Юля как бы смотрела, кого регистрирует Яна, чтобы с ними проработать. я
0: Формальное сообщение, ничего такого.
1: Ну, да, да, может быть, там аудио тоже какое-то было. Но я как-то испугалась этого всего, такая, мне это не надо и ничего не прослушала. Второй раз не прослушала. И потом история, которую вот, допустим, Таше вот, очень хорошо знают, расскажу здесь. Я подписалась на несколько некоторых наемников просто из интереса. И одна из них была Добромира, и она просто ну что-то каждый день показывала. И вот в один день она прям записала сторис, вот прям я. Мы с ней это говорили, она говорит, ну, я тогда, по-моему, просто хейтерам ответила. А я говорю, ты это, ну, ответила хейтерам, но это мне пришло, потому что прям в точку. Она ехала в машине в своем автобонусе, рядом у нее пакетик НЛ, и она такая, вот, еду в общагу, отвожу заказик, вот я такая, тупая блондинка, ничего в этой жизни не, не умею, своего бизнеса нету, высшего нету, а, развожу доставочки, я курьер, и потом такая, выходит из машины, такая, Хоть, знаете, на моей машине и с моей зарплатой почему бы курьером не поработать? И я захожу в шапку профиля, ну, может быть, я совру, но мне кажется, у нее тогда было миллион 500 миллион 800 зарплаты, я, конечно же, зашла в Google, конвертировала это, и э, смотрю, ну, Mercedes автобонус, и я такая думаю, вот, ну, ее... Ну, мои мысли, почему я не буду заниматься ИНЛ. Потому что я училась в хорошей школе. У меня в Инстаграме немного подписчиков, но это те с той хорошей школы, которые из успешных семей. Они сами, наверное, сейчас успех-успех. И тут я такая выхожу в Инстаграм и порошочек снимаю. Да? Ну, как-то мне это казалось не престижно, А так-то я руководитель одного из лучших ресторанов Латвии. Вот это престижно. Пофиг, сколько я зарабатываю. Пофиг, сколько я времени на работе провожу. Но я-то... И, а, и, а тут я думаю... Блин, вот у меня есть престиж, но нет денег, нет отпусков, нет времени с семьей, своего сына я вообще не вижу, а, а тут девочка занимается фигней и у нее есть и отпуски, и, и счастливая жизнь с мужем, и там, я не знаю, и а, свободный график, и вот везде она и на маникюры и на волосы успевает, и еще зарабатывает такие денжища. И тогда я подумала, у меня пришла такая мысль в голове, что как, мы же все новички боимся, что нас будут обсуждать за спиной. Когда я провела эту параллель статусности и нестатусности, да, и что за этим прячется, я подумала, блин, ну наверняка сейчас меня тоже кто-то за спиной обсуждает. Ну я очень коммуникабельный человек, поэтому меня очень большое количество людей знает, да, и я думаю, ну наверняка меня все равно кто-то за спиной что-то обо мне плохое говорит, все, ну все-таки я яркая, и думаю, а тогда за мной тоже будут говорить. Только сейчас за мной говорят, и я работник ресторана, израбатываю столько и столько, Ну просто я думала возвращаться все-таки в mm. ресторанную сферу. А тут а, а меня будут обсуждать, скорее всего, будут еще хлеще обсуждать, но зато у меня будет жизнь моей мечты.
0: Мария, я немножко уточню. Получается, когда вы увидели этот пост, вы уже были в колл-центре, но в Инстаграме в статусе фотки все еще как будто бы вы в ресторане, да? Ну,
1: нет, ну как, блин, работники ресторана или работники колл-центра или работники любой обычной сферы, кто не заинтересован инстаграмом, они никак его не ведут, ты никак по инстаграму не можешь, в принципе, понять, чем человек занимается.
0: Я вот к чему, к тому, что вы говорите, вот когда я в инстаграме говорю о том, что я руководитель ресторанного какого-то
1: Нет, я не так совсем так. Да.
0: А вы же уже были, получается, в колл-центре, что боятся что потерять колл-центр? Ну, как э мне э кажется.
1: Не совсем так, когда в инстаграме я не вела сторис, никогда не разговаривала на камеру, у меня были посты раз там в 2-3 месяца, а -а -а. я и мой сын, ну такой, знаете, плохого качества фоточка, без каких-либо подписей и все, это больше о том, что вообще, ну люди знают, что я руководитель ресторана, что вот мне 22 года, и я уже доросла, да, и люди это просто знали и я это понимаю. обсуждают. А тут мне надо будет публично выходить и в сторис продавать ну, какие-то там порошки.
0: Мария, а вот вы рассказали о том, что вот у вас была такая рефлексия, такой момент э, осмысления того, что может быть, от чего вам придется отказать, отказаться. А, а где вот вы масло-то в голове гоняли? Ночью перед сном или как-то сидя в кафе? Мне все время вот эти моменты интересны, потому что... Но как вот у всех же по-разному, да, где вы предавались этой рефлексии, где вы так вот взвешивали все за и против, как это происходило? Я
1: думаю, вам как мужчине тяжело будет это понять, потому что я прекрасно знаю, что у мужчин ты можешь спросить в момент молчания, о чем ты сейчас думаешь, мужчина отвечает ни о чем просто еду за рулем, просто...
0: Нормально,
1: нему, да. Ну, у женщины ты спросишь сейчас, о чем она думает, она тебе рассказывает уже целый мемуар, и через пять минут ты у нее спросишь, о чем она думает, она уже думает не о том мемуаре, она уже думает о новых проблемах или новых вопросах, или о новой сумке, или, там, не знаю, или о том, продавать порошки через Инстаграм или нет, понимаете? Поэтому немного рад...
0: Я могу не понимать, но те прекрасные девушки, которые будут слушать наш подкаст, они сейчас скажут, о, да, действительно так оно и есть. И я так понимаю, что вы в тот момент, вот для вас таким, как это сейчас модно говорить, триггером выступил та самая публикация. Я курьер, да. вот я развожу, но с моей зарплатой можно себе это позволить. Потом вы взвесили все за и против и решили попробовать.
1: Да, я решила, я, ну, я не решила попробовать. Я такой человек, что или я делаю, или я не делаю. Ну, то есть выйти там с двумя баночками в Инстаграм, снять два раза сторис и а, потом пропасть, и чтобы люди все понимали, что ой, у нее не получилось, это не обо мне. То есть, я вот прям месяц, ну, я не месяц думаю, я просто подписалась на Инэйчку, просто смотрела, я вообще никак не была за эту работу для себя. Uh -huh. а, и потом просто увидела эти сторис и такая переосмысление. Так, статусность, деньги, успех, жизнь, качество жизни и так далее. Все это взвесило на разных чашах весов. Поняла, что моя гордость, в принципе, не так цена, как то качество жизни, которое я хочу. Поэтому, и поэтому я решила просто смотреть. Это было вот конец сентября. Дать тебе один месяц и полностью посмотреть. Вот я буду полностью отдаваться в свое свободное время, которого у меня вообще не было, и посмотреть, что из этого получится. Я многие идут к тем, кто показывает зарплату 500 тысяч евро, потому что они не верят вот в те ну тысячные зарплаты, да, я бы на 500 тысяч, наверное, не пришла, ну, потому что 500 тысяч я могу и официанткой заработать на чаевых, да. Э -э я вот реально поверила, и у многих смущает вот такая большая зарплата, как я в тот момент увидела, но я проверила Инстаграм, смотрела ну да примерно столько она и тратит у нее примерно так и выглядит ее жизнь многие бы в этот момент могли подумать что да не она просто эскортница нет я верю в то что она скорее всего реально зарабатывает эти деньги да? и я решила посмотреть, я понимала, что у меня... Я не верила, что у меня будет настолько большая зарплата когда-нибудь, но я понимала, что потолок довольно высокий, то есть я смогу как минимум наполовину когда-нибудь выйти. Ну и, конечно, было понимание, что это не будет сразу в первый месяц. То есть а я вот, смотрю...
0: Извините, Мария, перебью вас. Вы говорите, я себе отмерила месяц, вот я прямо буду от и до, не щадя себя, работать для того, чтобы понять... Что будет происходить? Я как раз вас хотел в этот момент спросить, а сколько вы себе времени отмерили, и вы опередили меня уже ответ на этот вопрос не заданный дали. Я вот ставлю себя на ваше место, да, вот я бы никогда не отмерил себе месяц. Мне кажется, месяц это очень мало. Я бы, наверное, ну не знаю, ну, полгода, я бы себе сказал. Полгода буду терпеть, полгода буду пахать, а там уже сделаю вывод. Ну, месяц же это мало, как так?
1: Понимаете, в Латвии, в Латвии, в принципе, в Европе до нас никого не было. И когда ты смотришь, что в России этот бизнес идет, ты не понимаешь, нужен ли в Латвии. Потому что сколько раз я хотела какой-то свой бизнес начать, и у меня приходит какая-то крутая идея, и бат, и это уже только я подумал, это уже кто-то придумал. И уже осуществил. И когда ты вступаешь в компанию, которой 17 лет, и в Латвии, которая... Как многие называют, что нас очень сильно задевает маленькая Россия, потому что мы прям рядом, да, у нас одна граница, и мы прям э, ну, вот э, Литва не так сильно сотрудничает с, 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 с Россией, да, Но Латвия это все-таки Юрмала, Новая волна вот все это мы всегда были очень все равно соединены. И когда ты понимаешь, что ну, компании 17 лет, и в России люди зарабатывают такие деньги на этом продукте, а в Латвии еще никто не начал, Конечно, есть сомнения, вообще нужно ли это кому-то здесь, потому что mm -hmm. за 17 лет, как, конечно, здесь были менеджеры, но просто никто такой прям, ну, кто вот что-то прям колоссальное сделал, да? Вот, и, и я дала себе месяц в том смысле, чтобы посмотреть, нужно ли это вообще кому-то, появится ли вообще интерес, получится mm -hmm. ли у меня переступить себя. И насчет того, что я понимала, что не сразу будут там гигантские суммы, когда я заработала в первый месяц 516 евро, что является одной из шестой, одной из седьмой моей предыдущей зарплаты, да, я радовалась. Я прям, я такой, ого, здесь есть деньги.
0: А почему бы было... пришлось ради этих 500 евро? <связывая> э
1: -э не было просто было очень много отказов, насмешек, и я работала в 12 часов ночи. То есть сейчас людям очень многие говорят, у меня некогда, людям некогда со мной созвониться и так далее. В то время мы еще работали личными встречами. И я работала днем, потом вечером я была с семьей, и я назначала встречи на 10-11 часов вечера, которые заканчиваются в 11-12 часов ночи. Да. Вот,
0: вот муж-то, да, сказал, уходи с работы, чтобы ты ночью была дома, а в итоге этим закончилась.
1: Про этот момент ему дико спасибо, потому что, когда я ему предложила, когда я подошла к нему с этой идеей, я к нему подошла как к такому скептику, и я была уверена, что он мне вставит мозги на место, и я пойду дальше жить свою жизнь. А он такой, слушай, ну ты же уже пользуешься, у тебя уже результаты, ну типа если это ничего не требует, ну пожалуйста. Ну и когда, когда, когда я вот шла на, на встречу в 10, 11 в часов вечера, это же я побывала уже с ребенком, уложила его спать, и с идеей, что посмотрим, что даст этот месяц, да. Вот на долгих условиях я думаю мы бы так не, тоже он бы не согласился конечно вот и я проводила встречу в 10 в 1 часов ночи иногда по воскресеньям потому что иногда в воскресенье у меня пару часиков было свободных и я у меня была конкретная цель вот моя наставница она в свой первый месяц закрыла сразу вторую квалификацию мастер сейчас то уже первая считается тогда это была вторая квалификация и многие приходит, я хочу закрыть там 70 PV, я хочу там за весь месяц, за 30 дней сделать 200 PV. Нет, я посмотрела, что она сделала на, ну, там, на, на 1000 пиви. и у меня сразу мысли, мой сопернический дух я, дух, я что, хуже, что ли? Я тоже сделала 1000, и я сделала эту квалификацию, там 1300 PV у меня было, и я закрыла мастер, получила эти 516 евро. И меня очень сильно поражает, когда сейчас люди приходят в компанию, и они никогда не работали. Они были сразу после там, школы в техникуме, после техникума, точнее, в декрете, и они приходят в НЛ, живя на, в принципе, никогда не видя больших денег, живя только на пособие от, от государства за детей, да, которые, кстати, очень маленькие, если ты никогда не работал. И, и зарабатывают в первый месяц там 500-800 евро, и говорят, что это, деньги, что ли, и уходят. Я пришла и увидела эти 500 евро, я знала, что это только начало, что это дико круто, потому что в ресторане я тоже не сразу стала руководителем, я пришла на практику и чистила картошку, бегала там в подсобке и ну, такими делами занималась, да, поэтому, наверное, было понимание, что это просто первые шаги, ну и все, я поставила цель с этой маленькой зарплатой для нас. Я сказала мужу, что я ухожу с этой ужасной работы, чтобы он меня больше не трогал. Он такой, ну Маш, ну ты же зарабатываешь, сейчас, заработал намного меньше, а если в следующем месяце не будет так хорошо и так далее? Это просто дай мне попробовать один uh -huh. месяц. Uh -huh. Ну и в следующем месяце, конечно же, мы удваиваем наши обороты и удваивается моя зарплата. Ну и так дальше пошло, покатилось и поехало.
0: Скажите мне вот что. Вот когда вы беседовали в колл-центре с бабушкой, Рассказывая ей о том, что вот возьмите кредит. И когда вы беседовали, продавая э, продукцию компании «Энель», то чисто механически это одно и то же. Вы там продавали кредит, здесь вы продавали продукт. Чего вы здесь-то не плакали?
1: А, здесь я не, не звоню людям, которые не ждут мне меня звонка не пытаясь втюхнуть свой продукт, это очень большая разница. Если бы бабушка мне позвонила и сказала, девушка, или там, даже ужасный но ну, я все изучила, но мне очень нужна ваша помощь, я бы сказала, ну ладно, ваше дело, ну и подаешь. В колл-центре это все-таки так, что ты звонишь, тебя посылают на три буквы, а ты такой, подождите, подождите, я же вам ничего не предлагаю, просто давайте пообщаемся для статистики. Вот если бы у вас сейчас было 300 евро в кармане, давайте просто присядем, успокоимся, повизуализируем. Куда бы вы их сейчас потратили? Человек такой расслабляется такой, не, ну если просто поговорить, ну я бы ну, купил плазму, которую так сильно давно хотел. Я такая, вот представьте, если эта плазма уже стоит на вашей полке, и ты вот просто вот такими наглыми способами пытаешься втюхнуть человеку кредит за дикие проценты, да? В НЛ все-таки мы просто позиционируем себя, как представители компании, представители продукта, да, мы просто рассказываем, и человек, если мне сам написал, сам спросил, сам захотел, то я ему с удовольствием помогаю, да, я не иду с, с клетчатыми сумками на базар, никуда не выставляюсь, да, я не стучусь в двери, как, ну, помню, в детстве картошку продавали, помните, в подъезде? я не знаю, у вас такое было.
0: Ну, у нас такого ну, не я... было, но у нас с другим ходили, я понимаю, о чем идет речь.
1: Да, у нас картошку, я помню, продавали в детстве по дверям. Вот, и я просто веду свой блог, просто рассказываю, показываю свои результаты. И на самом деле в начале это было настолько вообще лайтово, Хотя многим кажется, что начало очень тяжелое, оно тяжело только в эмоциональном плане, что страхи, а вдруг не получится, а вдруг не это, а вдруг не то, слишком много... Этой реальности плохой намного больше в нашей голове, чем на самом деле вокруг. Это правда, да? это правда, да. Да, и настрой. И я начала пить эти порошки, как их называют, да, на самом деле функциональное питание. И я начала приходить в тот же самый колл-центр. И там ну, все работники были молодежь, и очень многие были очень близкие друзья, моего мужа, поэтому была такая немного фривольность в общении, да, и когда увидели, что я пью какие-то там, что-то там, то надо мной начали ржать, стебаться каждый день. Что я делала? Я не откидывала рукой на это, я не бежала каждые три часа в туалет пить из шейкера, чтобы меня только никто не увидел, да, я просто сидела и такая, слушайте, вам надо? Я Хочу это попробовать. Они такие, это китайская хрень, у тебя потом в два раза больше вернется. Конечно, у меня было такой немного страх, что у меня потом это все вернется, потому что семечки, они нормально сели в мою голову, но я просто, ну, давай себе попробовать эти 25 дней программы, да. И я продолжала пить, они видели, что мне пофиг на то, что они ржут и говорят. Я просто продолжала, продолжала. Ну и, как бы, конечно, на день 10-15 они понимают, что... Они все бегут куда-то поесть, и у нас рядом не было где поесть, они э, мальчики-хоккеисты, которые тоже как бы думают о своей форме, э, они бежали в какой-то там киос, какие-то типицы такие, ну, кушать, да, они жирные, они такие все, и они понимают, что я вообще не думаю весь день о еде, что я пью свои коктейли. Второе, они начинают замечать, что я реально начинаю худеть. И э, почему я не могла на ПП похудеть, почему я побралась на ПП, потому что в, в Energy диет есть хром, который влияет на гормоны, и это реально помогло в моем гормональном фоне, да? И они видят, что я начинаю худеть, и люди сами начали спрашивать сначала, вот ржали они все вместе, а потом сначала одна девочка подойдет ко мне так тихо-тихо, «Слушай, Маша, ну я там смотрю, ну может все-таки меня у тебя заказать?» Потом мы едем все вместе в машине, и я говорю, этой девочке, я тебе завтра принесу эту коробку, вторая девочка такая, что ты у нее заказала, серьезно? Ну ладно, тогда я тоже подумаю, типа мне тоже возьми коробку, ну и так все пошло, и потом в инстаграме начала делиться своими до-после, и до-после это самый крутой результат, я показываю до-после на многих продуктах, и именно эти продукты у меня прекрасные продаются, и вот так вот потихонечку, 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 я сделала очень большой личный оборот, ну, просто в те времена как-то не было очень популярно обучать продавать, как-то было больше зациклено на регистрациях людей, и дальше активации и 200 пиви, активации 200 пиви, да, а у меня как-то вот хопс-хопс-хопс и 605 пиви в первый же месяц получилось, да, хотя у нас в Латвии не было магазина, мы сами ездили в Псков 4 часа на машине, и то, если на границе не задержат очень долго, и это тоже один из пунктов, то, что сейчас в Латвии уже люди приходят, в принципе, на готовый бизнес, и их, допустим, смущает, как все тяжело, что у нас сейчас четыре сайта, то есть что-то мы заказываем с России, что-то с Казахстана, что-то с Финляндии, что-то с прибалтийского магазина, да, и для них это так муторно, что вот четыре магазина интернет, из каждого тебе курьер привозит коробочку до дома, и все это так муторно. Мы, блин, <смех> и просто помню этот первый свой заказ, когда я ввожу на сайте, Лат... на российском сайте, а, место доставки в Латвии нету, ввожу латинским Латвия нету, ввожу по-латышски -по Латвия нету, ввожу Рига нету, звоню своему наставнику и говорю, слушай, как заказать, такая, ну введи там это и это. А она сама еще ни разу не заказывала до Риги, она просто с России привезла. И мы звоним на горячую линию, и нам говорят, а нет международной доставки. Ближайший у вас офис – это Псков. И мы такие, блин, да в тот момент уже надо было отбросить эту идею, потому что... Веры в то, что у нас будет тысячи зарплат, мы, конечно, не было такой веры. А тут надо, блин, тратить время, бензин, это 4-6 часов в 7 ехать до Пскова, там все это покупать, потом ехать обратно через границу, а это же все такое не совсем красивое, что мы так много одинакового продукта перевозим, да? Ну, то есть это все было реально тяжело, и, и вот что-то у нас в тот момент, не знаю, зажгло, держало и вот давало, давало просто веру в эти действия. Для чего мы это сделали, непонятно. Конечно, если бы мне тогда сказали, Маш, через 4 года ты будешь там зарабатывать сколько, миллион триста, да, в рублях, то я бы, конечно, такая, давайте, давайте каждый день в Псков ездить, но тогда ты -то такого понимания, конечно же, не был.
0: Вполне возможно, вот, вот эти сложности и привели вас к этому. Знаете же, как говорят умные и мудрые люди, что каждое, каждое решение, которое мы принимаем в жизни, оно в итоге привело нас в ту точку, где мы находимся. Ну, то есть yeah. я понимаю, что у истории нет сослагательного наклонения, но если бы э, у вас не было тех поездок в Псков, вполне возможно, мы бы сейчас не общались. Но такое могло тоже бы быть. Это просто сделало вас сильнее. Э, я любопытный вообще что-то не по делу. А что тогда вам не жилось-то? Смотрите, все как хорошо. Почему в итоге... Брак
1: распался. Ну, в итоге... Не, я вообще думаю, что наш э, брак не сошелся еще в самом начале этого брака. В конце концов, анализируя все это, да. Но в конце концов просто э, у мужа появилась неделя отпуска. И он очень не любит рано вставать. Но на ту работу ему надо было вставать в 6 утра. Э, и он... Э, остался неделю, а я уже тогда зарабатывал почти как он. То есть это третий месяц только моей работы, каждый месяц зарплата растет, и я уже почти зарабатывала как он. И он посмотрел эту неделю, что я встаю, такая, делаю себе дранчик, там, посижу с со сыном поиграть, поснимаю сторис, отвезу клиентам заказ, проведу встречу, ну такое все, да. А все равно это было, ну, много сил затрачено, я там в другие города ездила встречи проводить, да, но все равно. И он такой, слушай, а давай вместе, давай я уйду с работы и будем вместе работать. Ну, и он ушел, и сейчас будет рассказывать, очень многие новички у меня спрашивают, Маша, а если сделать семейный контракт? Меня прям вот так вот перетрасывает, потому что от своего семейного контракта я до сих пор не могу избавиться. Мой семейный контракт все еще называется «Мария Кристофс и потому что он такой, будем вместе работать. Короче, прихожу один день домой, человек весь день просидел в компе. Прихожу второй э, день домой Человек просидел весь день в папе. Короче, это все довело до мужской лени Он увидел, что, короче, у меня все классно Он вроде как и хотел подключиться, работать Какие-то действия совершал Но есть действия, которые тебя приводят, приводят к результату А есть действия, которые занимают твое время И это ошибка очень многих новичков Что они занимаются имитацией бурной деятельности да? И в конце концов э, Вот есть семьи, где кажд, Короче, каждая Идеология семьи, она правильная, если она для вас подходит, да, есть, есть семьи, где вот мужчина сидит дома с ребенком, а ты такая вся сильная, независимая, и там классно, есть, когда вы наравне, вы оба друг друга движете, вы оба друг друга мотивируете, вы такие все крутые, вместе все своими делами занимаетесь, да, и есть третье, когда мужчина занимается, жена, ну, там, домохозяйка как раз, с той занимается детишками, все такое. Для меня не подходит ни первое, ни последняя. Дома я, ну, я не могу быть. Мне, мне важно быть тоже кем-то личностью, не просто за мужчиной. Но и вот тем первым, когда женщина пашет, и она вся такая независимая, и рядом мужчина, ну, лично мне не подходит. И когда вот так вот продолжалось, я начала, моя женская энергия начала куда-то пропадать, и за четыре года ни разу не позволяла себе там как-то накричать, оскорбить и так далее. А тут начинается такое смена ролей, и у меня пропадает уважение к своему мужу постепенно. И сначала я там, ну, может быть, ты сегодня попишешь людям, позовешь в бизнес, раз Короче, что хочется...
0: я, я, я грубо сейчас скажу, но э, если что, прошу прощения у всех, и у вас, Мария, и у тех, кто послушает. В вашей семье мужиком стали себя чувствовать вы?
1: Да, к сожалению, к сожалению, и потихоньку, я сначала я там советовала, потом я так чуть-чуть более настойчиво советовала, а потом уже пошли упреки, что ты нифига не делаешь, ты это, и мне было плохо, мне не нравится быть такой женой, я никогда не хотела быть такой женой, ну и в конце концов, когда у нас сломалась стиралка, я говорю, слушай, у нас стиралка сломалась, ну по телефону, слушай, ну, а, позвони сантехнику, ты же сильно это справишься. И <laughs> в один момент я просто понимаю, что это все летит куда-то, и я ему просто попросила, это такая, слушай, давай просто, если мы еще месяц проживем, то я из тебя просто сделаю тряпку своими высказываниями, я не хочу, пускай дальше построится красивая жизнь, пока ты еще не, не, не ну, морально не уничтожен как мужчина, и мы разбить просто. Это был логичный конец вот этого всего процесса.
0: И, и он не сказал... Маша, ну извини, я исправлюсь, я буду работать, он просто согласился и все.
1: Э, знаете, вообще, это первое предложение было из его уст, и мне кажется, он хотел меня взять на пункт. Ну типа, что нет, 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 я же 4 года так билась, все было готово сделать, и, а я такая сижу и говорю, слушай, а давай... Ну и все, и потом как-то он начинает, а, 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 а. а я ему говорю, нет, серьезно, давай. Ну и дальше пошел вот мой это, моя, моя эта мысль логическая про то, что ну, в конце концов эти отношения ничем хорошим не закончатся для него в первую очередь.
0: А, Мария, ну раз мы в начале разговора затронули и тему личной жизни, да мне кажется, я, я, я уж не ожидал, что нас это все так далеко, глубоко заведет, но раз уж мы начали, нужно как-то эту смысловую нить тоже закончить. А я так понимаю, второй муж был какой-то совсем кратковременно, да? Э,
1: ну, два с половиной года мы были вместе.
0: Ну нет, не так уж кратковременно. А, если, если коротко, там тоже что-то с характерами не то было, или он тоже ленился, или что произошло?
1: Э, не то чтобы, я не хочу говорить на эту тему, потому что я на самом деле в своем инстаграме очень много говорила об этом, и делилась, и рассказывала. Там другая история, я переехала на Ибицу, он испанец, адвокат, э, все круто, он обо мне полностью заботится, и...
0: Коразон <laughs> Я бы
1: другим словом в данной ситуации высказалась, но я не буду, это очень неприлично на испанском. Короче, э, я, ну, мы, я не приезжала, мы все время путешествуем, мы где-то встречались, там все такое, и моего сына он прекрасно принял. И, и здесь началась стагнация моего бизнеса, то есть очень часто люди, когда думают, почему у них в бизнесе не идет что-то, это значит, что нет конкретной мотивации. Я была первым ДСом в Латвии, закрыла его на пятый месяц работы в бизнесе, без магазинов, без всего, и потом как бы логично, ДТ, ДТ-1. Я своей, своему наставнику Юлю Бондарчуку, ну, просто каждые, наверное, два месяца, я бы закрою ДТ-1, я закрою, все, я иду на ДТ-1, и все, это ДС никуда, а потом еще ниже начал, то ДС, то 2С, то 1С, то ДС, то 2С, то 1С. Почему? Потому что мне вроде бы хотелось бы, но так-то мне тут тысячи прилетают от испанца, понимаете? И меня по путешествиям возит, и у меня такая вся влюбленность, и у меня все хорошо, обо мне все позаботиться, и два года я не могла вылезти из этого, хотя очень типа хотела. И потом мы там забеременели, потеряли ребенка, забеременели. И потом, так как Ибица – это остров, там он адвокат, и он больше адвокат именно по недвижимости. И там миллионные эти виллы, все такое, все прекрасно. Но во время ковида что происходит? Нидерландцы, англичане, все им резко нечего делать на острове, потому что ковид же все закрыто. И они перестают приезжать, они перестают покупать, они перестают... И он начинает чувствовать, что он, скорее всего, не вытягивает. А у нас там дом дорогущий строится, там все дела. И я думаю, что так как он намного старше меня на 21 год, ему 47 лет, 48 уже, а, у него вот этот вот запоздалый кризис среднего возраста, плюс а, боязнь не позаботиться финансово, ну, короче, такая мужское такое начинает болеть, да, еще и жена в беременна, да, а это еще плюс ответственности, ну, и я поехала в Латвию на две недели а, поработать, Две недели, ну, я беременна, две недели от меня не брали трубку, э, на день рождения меня не поздравили, когда я уже собиралась ехать а обратно. вы были
0: официально женаты, все нормально, да?
1: Ну, я была, я была,
0: э, э, как а это называется? Мы были замужем еще за прошлом, не разве? Э, нет,
1: я была... Обручена, сказал, он... обручена. Он не... да, да, да по-русски значит,
0: значит, все, с прошлым развелись, а с этим были обручены, но еще официально брак не нет. За... Не
1: планировали свадьбу, да, просто я его называю мужем, потому что, если честно, этого человека, несмотря на концовку отношений, я чувствую больше даже своим мужем, чем, ну, первые отношения.
0: Ну, я, честно говоря, немножко дофигел от того, что вы уезжаете, он не берет трубку, это как-то странно. Но можно поднять трубку, сказать, Маш, дорогая, у меня сейчас тут полный раздрай, я вообще, у меня какой-то мега-кризис вы видитесь абсолютно адекватной девушкой, дай мне две недели, я просто вот, ну, вот переварюсь в себе, просто мне не хочется распространять негатив на тебя, моя дорогая. И я уверен, вы бы поняли, а он просто игнорит, это как-то странно.
1: Это же не, не так, это же не прямой страх, это вот страх, который начинает закладываться внутрь, он что-то тормошить в голове, и начинаются какие-то вообще странные фантазии, странные идеи. Ну, короче, не хочется говорить, что поехала крыша, но по поведению примерно так. И, и я когда я должна была лететь обратно а, за день до, до этого, ну, я вообще не понимаю, лететь мне обратно или нельзя. А вот билет
0: запрещено. есть уже, да, естественно?
1: Нет мы никогда не летали с билетами, у нас всегда был билет в одну сторону, когда захотим, тогда летим обратно, захотела раньше, захотела позже, вот, и я уже собралась покупать билет, и тут мне звонит подруга с утра и говорит, Маш, присядь я такая, ну-ну она такая, у меня в багажнике 8 коробок из Испании он мне прислал все просто, гриль плед, который я покупала ну вот просто, приборы, приборы вилки, ложки, ножи, которые Которую я попал. Он мне прислал просто все, и вот не было возможности поговорить, потому что в тот момент я не могла лететь. Из-за того, что я до этого, э, в начале лета потеряла беременность, то и в конце лета, посреди лета я забеременела второй раз, у меня был очень большой страх потерять беременность. Я боялась лететь целый день на самолетах и так далее, туда-обратно. И поэтому я вот в таком подвешенном состоянии, без звонков, без приветов, без ответов прожила до родов. Роды у меня, конечно же, были сложнейшие. Я родила на 31 неделе. И все там было Очень не классно Кстати, когда родила При том, что я месяц жила в больнице Я закрыла ДТ-3 Квалификацию И, Ну как бы появился Появился стимул вот, как Когда меня бросил муж у меня появился дикий стимул. Очень многие женщины говорят, что нет, я не могу, у меня нет времени, я мать-одиночка, у меня нет денег, я мать-одиночка и так далее. Мне кажется, что дети – это как раз-таки самый классный двигатель для женщины, чтобы она что-то в своей жизни предприняла. Он Потому знает, что, что я...
0: он теперь отец? Вот он это знает? Конечно. Он, он как... Вы сейчас общаетесь?
1: Да, мы сейчас ждем ответ ДНК-теста.
0: Это он э, захотел этот тест, да?
1: Да, это он захотел. Я-то знаю. Вообще,
0: я вообще, честно говоря, такое, блин, мне бы вот тут слово-то правильное употребить, чтобы оно было литературным. Короче, я офигеваю от всего Меня этого. Меня в
1: тот момент очень, на самом деле, поддержал подкаст Юли Тимониной. Вы помните историю Юли Тимониной? Честно про говорить. первого ребенка,
0: про Но, второго ребенка. Из-за того, что событий много, я какие-то вещи могу не помнить, конечно, да.
1: Да, я прям слушала ее, и я... Прям думала, блин, ну если она смогла, то и я смогу. Потому что ну, история у нее ну, не, не такая, прям, но ну, очень сильно похожая. Как бы.
0: Мария, все, я сейчас от вас отстану. Просто в, как бы я как бы прямо сейчас сопереживаю тому, что вы рассказываете. Я, у меня в голове не укладывается, как вы подходите к этому багажнику. Э, ваша подруга открывает багажник, и вы видите там вот это все. Я не представляю, что у вас внутри происходило. Вы, не знаю, истерили, вы, наоборот, рассмеялись, вы начали рыдать. Что произошло?
1: Меня, ну, я плакала много, на самом деле, хотя я вообще обычно не плачу, но это скорее были гормоны, и я плакала даже не от этого, а от того, что мне было очень страшно из-за беременности, из-за того, что у меня был вот этот вот страх потерять снова, я там каждый третий 30... день проверять ли ребенок я ночью от сна что я потеряла беременность ну слезы были больше из-за этого и то что я вот ну одна должна переживать это все а когда я получаю эти коробки знаете, ну, мне иногда, я иногда на истеричку похожа, потому что моя защитная реакция – это улыбка. Ну, то есть я открываю эту коробку, я вот с таким же лицом, как сейчас на вас смотрю, я вот такая, а, прибора, спасибо за вилочки, спасибо за пледик, ну, типа. Ну, для меня это, конечно, был дикий шок, но когда я понимаю, что я остаюсь одна, для меня это было прям сильным толчком. Когда я понимаю, что мне в мае рожать, в конце концов, родила раньше, конечно, но я в январе сажусь и понимаю, что, блин, мне надо. Надо ну, машину. Все, мне надо права срочно. У меня не было прав, мне не было машины. Машину он мне обещал купить. И, а тут мне надо самой. Я считаю свою зарплату, у меня зарплата довольно хорошая, потому что у меня даже на ДС была, потому что у меня э, очень большой оборот командный был. У меня подо мной э, ДТ-5 в Латвии, э, Катрина Сауля, с ней вы тоже общались, у и э, ну, у меня был очень большой оборот, поэтому моя дс, ДС зарплата, это не совсем ДС-овская зарплата, да. Но я складываю, что до мая мне надо купить машину. Так как, э, за что спасибо моему второму мужу, что он мне открыл вот эти границы, как можно жить. Потому что супермиллионером он не был, но он говорил, нет, можно кататься, можно себе купить это, можно себе купить так. Ты потом заработаешь новые деньги, да? И когда я выдумала вот думала о машине, я понимала, что я уже хочу такую машину, которую он мне ну, предлагал купить, и я считаю, сколько она стоит, складываю свою январскую, февральскую, мар мартовскую, апрельскую зарплату, 4 зарплаты, там очень хорошая сумма, но потом я отчитываю то, что я каждый день трачу на себя, на детей и, и на себя, и я понимаю, что у меня там ничего не остается, у меня такое, так, что нам надо делать? экономить – это не про нас, а, надо заработать. И я начинаю думать, как заработать. Так, в принципе, у меня уже подо мной Катрина, то есть это ход на ДТ-1, который я не могла закрыть два года, как бы, да. А, так, а у меня еще моя Таня сейчас закрывает ДС, то есть у меня уже есть на ДТ-2, мне просто на две новые звезды. И вот то, что я не могла сделать два года, я сделала за... 12 дней. 16 числа я приняла решение делать две новые звезды под собой, 28 числа я закрыла ДТ-2 квалификацию. В роддоме я понимаю, что мне все еще недостаточно, мне надо сейчас для ребенка столько всего купить, это, то, все. Я, сидя в больнице с этой преклампсией, это такой диагноз не очень приятный, закрывает Т3 квалификацию, да, то есть вот такой вот движок, когда м, да, после да. Дубая...
0: Вы, извините меня, в таком положении, лежите в роддоме, у вас не все хорошо, и вы закрываете хорошую квалификацию, и я вспоминаю людей, которые гундят по поводу того, что им с четырех сайтов нужно заказать товары. Да, ну, да, Просто да. вот сопоставить, да, уровень проблем. А, Мария, раз уж я все равно вас перебил... Я человек, видите, не молодой, могу забыть. Память-то уже отказывает, поэтому я прямо сейчас хочу кое-что сказать. Я вас слушаю, я прям восхищаюсь. На самом деле, очень многими вещами. Меня очень сильно восхищает то, что, невзирая на то, что у вас были такие непростые отношения и первые, и вторые, вы ни слова не сказали плохого про своих бывших мужчин. Это, это очень круто. Вы, наоборот, говорите, что вы им благодарны, и ни слова не говорите каких-то каких плохих слов. Это, Знаете, это прям, ну, я восхищение честно говоря. А, да, говорите. Угу.
1: Мы не знаем, что у них почему они так делают, что они этим представляют, может быть, какая-то своя идеология. В любом случае, за свои поступки каждый человек сам платит. И, ну, а то, что вылетает из моего рта... Это в любом случае мой бумеранг потом мне по голове обратно, да. И я верю в... Я, очень, я, во-первых, верующий человек. И я даже, когда вот меня бросили, когда у меня вся эта ужасная беременность, я прям рыдала на взрыв. И я говорила подруге значит, мне Бог что-то еще лучше подготовил. Вот есть люди, у которых какая-то хрень в жизни случается, им кажется, что все, это конец света. А я верю в черное-белое, черное-белое, что... У нас вот это черное, оно просто подготавливает, ну, готов ли ты к тому еще более лучшему уровню своего жизни. Mm -hmm. Если жизнь равномерная, она у людей, которые вот пошли в 9 утра на работу, отсидели, отработали, потом там в 7 пошли, как, как обычно в одном и том же кафе выпили с друзьями певца, потом пришли домой, там поиграли, я не знаю, в ЦС, допустим, да, и легли спать, а завтра в 9, потому что им опять на работу. А вот что говорит, у них все равно Counter-Strike. Как? Вы à, же мужчина. А я не играл. <с萌�> Класс! <с萌�> и, э, и я не люблю мужчин, которые играют на, э, настольные в настольные компьютерные игры. А, но каждому свои хобби, каждому свой способ отключения. А, и а, можно ли позавидовать им, что у них ничего плохого в жизни не, не случается? Блин, да я лучше все свое говно еще 10 раз съем, но зато у меня после этого всего происходит что-то колоссальное, что-то прям нереальное, что-то, что мне дает заряд и энергию, и... И так далее. Поэтому я думаю, что э, за то, что я переживаю после своих разводов, я получаю потом награду. За то, что они делали со мной во время разводов, э, ну, типа, или они реально правильно это делали, и я просто не понимаю этого, и у них все дальше будет еще лучше, да, или они все-таки неправильные, они сами просто будут в ответить свои действия. А то, что я буду там направо и налево говорить, какие мудаки и так далее, ну, кому это легче станет или лучше, да.
0: Вот интересно, жизнь устроена, да, вот еще такое наблюдение, вот в эти сложные моменты, вот когда, например, вы лежали в роддоме, раньше мая, хотя планировали в мае, и получается, что вот эта деятельность в НЛ вас тоже в некотором смысле вытягивала, потому что если бы вы продолжали работать, например, в ресторанном бизнесе, все, вы не находитесь в ресторане, вы выпали из бизнеса, если вы в каком-то другом бизнесе традиционном, вы не находитесь в офисе, вы не находитесь вот в точке, где все происходит, вы выпали из бизнеса. А тут, получается, даже находясь в роддоме, вы в бизнесе продолжаете находиться, и вы можете энергетически переключить вот все на то, чтобы стать лучше в НЛ, тем самым отвлечься от каких-то негативных мыслей, да еще и получить результат хороший.
1: Меня очень спасала работа с моей командой, потому что я смотрела на других мам, которые в этом роддоме там, смотрят сериалы целый день и так далее. Лень порождает лень, и мне кажется, вот такая вот какая-то, не знаю, ну, пустая деятельность, она меня, скорее всего, да, прибила бы еще ниже эмоционально. Меня очень спасали люди в моей команде, даже через Zoom, потому что, я не знаю, как у вас в больницах, но у нас… Никто не имеет права ко мне зайти, и я не имею права выходить из больницы. Ну это я была... с
0: ковидом, да? Это... да? Да, я в была
1: месяц... Да. Я была месяц заперта в четырех стенах и просто спасибо миру за аппликацию zoom whatsapp telegram instagram потому что и то что я там не просто смотрела кто там что пости да а то что я общалась со своими людьми ставила какие-то цели слушала что у них получается что у них такие заряженные глаза меня это вдохновляло что-то продолжать делать да. и это конечно очень держало на плаву ну и второе за что спасибо энэлю я помню свой первый декрет, uh, у нас было очень плохо с финансами, очень плохо. А тут я сижу месяц в больнице, у меня мой сын с мамой дома, в оплаченной мною квартире. У них есть еда, одежда, все у них есть целый месяц, да. Uh, при том, что я в роддоме, и, как вы сказали, в другой работе я бы не могла бы быть в работе. Uh, плюс из-за того, что я всю беременность боялась потерять, беременность, то я ничего не готовила. А тут я понимаю, что меня, скорее всего, будут кисарить через 2-3 дня, а у меня дома ничего. Я звоню подруге, я такая, так, слушай, скупай всю Икею, все вот это, а, давай, и вот мой номер карты, она просто снимает тысячи евро с моей карты, потому что там и кроватка, и коляска, и одежда, и пеленка, и все это. На моей карте еще остаются деньги, и после того, как я целый месяц, наступает второе число месяца, и Анел как и обещал зачисляет мне новую зарплату, да. Ну, я просто... У меня это вторая беременность, и я сравниваю это с тем декретом, который был первый. Это, конечно, вообще ну космические ощущения, потому что в первый, хоть я и не была, мать-одиночка двоих детей, у меня был муж, поддержка и все, но наше финансовое состояние было такое, что он даже не мог подъехать прямо к самому роддому, чтобы меня встретить, потому что там платная парковка, да? А он встретил меня чуть-чуть дальше, как бы, ну, такое соотношение. Поэтому, конечно... Вот вы сказали перед разговором, что, что наша цель не восхвалять НЭО и так далее, а просто показать. Но ну как я могу не восхвалять НЭО, если вся моя жизнь...
0: Вы, собственно, Мария, и не восхваляете, вы просто рассказываете, а все остальное мы уже слышим сами. Мария, мы с вами беседуем уже час. По правилам нашего подкаста пора бы заканчивать.
1: Мы заканчиваем.
0: Но у меня есть два вопроса. Да. А, так как мы очень много времени уделили тому, как все начиналось, потом какие сложности, но на мой взгляд это самое главное, потому что ну зачем рассказывать о том, сейчас все круто, сейчас все замечательно, это люди и сами видят, а вот через что пришлось пройти, вот это возможно многие-то и не знают и услышат впервые. У меня к вам два вопроса. Какая у вас сейчас цель, вот сейчас чего вы хотите? Я говорю и о финансовых каких-то моментах, и о моментах просто жизненных, там, я не знаю, то, что принято называть у девочек женское счастье. Что вы хотите?
1: У меня очень много целей и мечт, мы вот просто о них не закончим. Я уже получила миллион на мечту от компании, сейчас я в программе второго миллиона, и этот миллион получаю как раз перед перед своим днем рождения и у меня есть одна такая ну как бы такая очень дорогая для кого-то может быть тупая телка но когда я села и подумала что я хочу купить на второй миллион на первый я знала это будет машина спасибо компании у меня первая моя машина в жизни и это мой мустанг, который я просто обожаю В каком
0: цвете а. Мария?
1: ну конечно же красный
0: ну конечно
1: вот и второй Миллион, Я такая сижу и думаю, ай, может, туда вложить, может быть, туда, но миллион на мечту, это что-то должно прям вот так, и то, что я начала планировать на этот миллион, я понимала, что я и со своей зарплаты, в принципе, могу это вот так вот сделать, и тут у меня прям глаза открылись, я понимаю, что я подарю себе на 28 лет сама себе Rolex, вот, это моя прям... А, мечта этого года, себе на день рождения. У меня очень много разных мечт, какие-то вообще нематериальные, какие-то прям супер, да. А, сейчас я ну, переехать в весной уже перееду. А, Вы пропадали а...
0: ненадолго, Мария. Куда переехать?
1: Переехать в дом. И скорее всего, сейчас уже э, перееду в... в апреле или в марте. Вот. Я хочу э, КМ 3 и э, ну, я КМ-1 сейчас считаюсь, клуб миллионеров первый уровень, есть второй, но так как у меня в команде Катрина, которая тоже хочет и второй, и третий уровень, то я думаю, что мы сразу можем мечтать вдвоем на третий Хочу вот своих девочек, которые у меня сейчас в первой линии, кого-то довести до звезды и первой такой зарплаты, с кем-то мы уже идем на ДС, то есть это же бизнес отношений, и мы в ответе за тех, кого приручили, правильно, поэтому у меня есть большие мечты именно на своих людей. У меня есть, мы уже начинаем вместе с командой путешествовать много куда, и меня иногда расстраивает, что мы не до конца можем что-то спланировать, потому что все еще я слышу, что ну, у меня что-то по финансам не вылазит. Очень хочу, чтобы вот мы тем дружным коллективом, который который сейчас образовался, да, чтобы мы могли такие слова вообще не употреблять, да, и чтобы мы могли наравне ну, исполнять свои мечты, вот, и, конечно же, конечно же, для детей хочется все дать, я просто радуюсь каждой шоколадке, которую мой сын кладет в корзину, честно, потому что, когда он был маленький, мы ходили в один конкретный магазин, и я прям калькулятором считала, что мы берем, а, потому что когда я декрет, в декрет, было, ну, пособие не было такое большое, муж не так хорошо зарабатывал, и мы прям, блин, чуть ли не картошку каждый день ели, да, и тут мы, я недавно стою в магазине, и мой сын Нейт, он там что-то подходит, мам, можно? Я такая, да-да-да, мам, можно? Да-да-да, мам, можно? Да-да-да. Я стою, он там такую фигню наложил, эту корзину, но я стою, и у меня, знаете, такой флешбек, вспоминаю, как я стояла, блин, там, надеялась, что мне мои центов хватит, чтобы заплатить за реально нормальную еду, а сейчас я могу ну, позволять своему сыну, конечно, в, в границах тоже дозволенного, могу ему показывать. Он у меня за этот год уже был три раза в круизе со своей бабушкой, да, он очень любил пароходы, и он сейчас ждет, они в феврале поедут в новый когда ты видишь, что ну, вот эти вот горящие глаза детей, конечно, моя маленькая дочь, ей 10 месяцев, она еще не понимает всех этих приколов, она радуется пока что только маме, но видеть, что происходит с моим сыном, допустим, это, конечно, очень сильно заряжает. Я могу, просто вы сказали, что время заканчивается, осталось два вопроса, но я, в принципе, не отвечаю коротко на вопросы, да? Это очень хорошо,
0: это очень
1: а вопросы про мечты и цели – это вообще бесконечный бесконечный список и, и вообще в абсолютно разных сферах. Вот. Жаль, Энель не может мужа дать, хотя, может быть, на каком-то бизнес-комьюнити. Да,
0: кто знает, я тоже так думаю, да. Мария, второй вопрос у меня знаете к вам какой? Ну, это очень классно, что вы отвечаете на вопросы долго, это же просто находка для меня. Я спрошу, мне отвечают, у меня работа-то идет, понимаете? Я еще раз повторюсь, я немножечко в шоке, это неправильно сказать, под впечатлением, вот так будет правильнее. Я под впечатлением от ваших рассказов, от того, как у вас складывалась судьба. И у меня вопрос вот какой. Как, дайте совет Мария Вуцена, как после всего этого, Перед вот после всех вот этих вот испытаний судьбы, не стать стервой, не стать сучкой, не стать злой, а оставаться классной, доброй, с горящими глазами, совершенно открытым, открытым человеком?
1: Ну. Мне кажется, сучкой злой становятся те люди, кто реально обижается на происшествия в своей жизни. Как я уже говорила ранее, когда со мной что-то плохое происходит, меня это, конечно, задевает. Мне порой очень больно, мне прям обидно, что кто-то меня предал или кто-то что-то плохое сделал, знаешь. Или просто какая-то ситуация на улице тупая случилась, mm -hmm. да. Кто-то там, не знаю, лужи облил. Но я просто очень сильно верю, что после каждого этого идет в два раза больше, более весомое, что-то хорошее. Да? И поэтому я, в принципе, благодарна за каждое происшествие в своей жизни. И я каждый год меньше и меньше переживаю что-то. Вначале, когда мы в НЛ, в НЛ я только пришла, да? допустим, если четыре года сравнить, там что-то у нас на таможне случилось, и у меня такое, а, а, что ты делаешь. Ширя! На следующий год у нас с Катриной отняли. Фуры на 30 тысяч евро. И это такое, блин, блин, стрессуешь чуть-чуть. Ну, такой, ладно, давай переспим с этим и завтра поговорим об этом, да. Третий год уже что-то случается, ты такой, ну, давайте подождем. Сейчас, может, какая-то умная мысль в голову придет. То есть, ну, ты уже перестаешь так думать об этом. Я думаю, что те, кто только начинает сейчас развиваться, те, кто хотят что-то поменять в своей жизни, вам нужно понять, что да, первый момент будет тяжело прям переживать, и это будет прям пугать, что это вас, что это знак, что вы не должны этого делать или так далее. Нет, это просто проверка, готовы ли вы к, к тому, чего вы сами же и хотите. Да? Я уже прошла все стрессовые проверки, и сейчас они продолжаются, просто я уже не могу их назвать стрессовыми просто из-за своего восприятия, что за этим всем стоит какой-то прекрасный приз.
0: Спасибо большое. Это была Мария Вуцена. Мария, мне сегодня несказанно повезло. Вот я же сейчас в некотором смысле выполнил свою работу, да, как ведущий подкаста, а у меня там еще какие-то дела дальше в течение дня есть. Вы просто меня как-то невероятно зарядили чем-то таким очень хорошим, теплым, душевным. Прям дай вам Бог здоровья. Пусть скорее вы перейдете в этот новый дом, где вы будете жить долго и счастливо, а пусть мамочка будет здорова, все родные будут здоровы, дети будут здоровы, вы чтобы были здоровы, и чтобы у вас не было вот этих вот вопросов, где-то по финансам не сходится, и чтобы всегда вот эти вопросы отпадали, и куда бы хотели, и туда бы вы ехали со своей компанией, друзей. Ну и, конечно, чтобы обязательно, как можно раньше, случилось какое-то комьюнити, где ваш взгляд пересекся бы взгля со взглядом того мужчины, с которым бы вы прошли, долгую, классную, счастливую, богатую, здоровую жизнь. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое, очень приятно. Хорошо у меня.
0: Друзья, Всем это пока. Мария Луцена, вы слушали НЛ-подкаст. Будьте здоровы и счастливы. НЛ-подкаст. Истории успеха.